0: Into the jet zone. Nine shots on goal for all the Winnipeg forwards tonight. Suzuki can't get it to the net. Blocked by Pullman as they battle in the corner. Un balayage! <rire> allez Montréal! Allez, 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 allez! Allez Montréal! Oh oui! Wow! Quelle partie! Quelle série! 4-0 well, Quoi ça sent? Oh ça... Hum, mmh, mmh, hum, ça sent la coupe. <rire> oh! Bon. Première chose de faite. Le Canadien joue bien. Bon, fait que là, on prend soit... Vegas ou Colorado. Euh... Ça sera pas 5. Mais on a une team qui est capable de gagner. Ok! First thing first, euh, je voudrais féliciter Félix Rose pour euh, son, euh, son prix du public au Festival Québec Cinéma pour son film Les Roses, euh, excellent film d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, allez voir ça, il est gratuit sur l'ONF, euh, c'est excellent, excellent je rappelle, Félix Rose c'est lui, euh, c'est le petit-fils je crois ou le fils de Paul Rose, euh, puis euh, c'est ça, euh, documentaire sur la crise d'octobre, excellent documentaire, pour vrai c'est vraiment bon, je suis vraiment content qu'il ait gagné le prix du public, parce que là il n'avait pas été éligible au prix Iris, je pense que pas le même, ça avait foutu un peu la barbe, donc bravo, bravo bravo à Félix pour, euh, pour, 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 pour son travail, c'était un excellent film. Bon. Maintenant. Michelangelo Antonioni. Moi, bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Canadien, Félix Rose. Euh, il fait chaud, il fait chaud dehors. Tabernouche, mais on est bien mais ben Peut-être que mec, euh, mec, ça, ça sort, il fera plus chaud, mais euh, il fait chaud. Que... Bon, donc, je te disais, Michelangelo Antonioni, on va parler de l'éclissé aujourd'hui. Euh, l'éclissé, excellent film d'Antonioni. De, de si vous ne si vous connaissez pas Michelangelo Antonioni, ben, pour c'est le plus grand réalisateur italien de tous les temps. Je, je, je pense. Je pense que, bon, en général, on s'entend là-dessus. Euh, fait que c'est pas une mission facile que de parler d'Antonioni. Excusez-moi, excusez, -moi, excusez -moi. Mais, euh, non, c'est ça. C'est un grand réalisateur, c'est pas facile d'en parler. Mais là, je vais parler d'un film. Euh, ça serait plaisant de parler de plus qu'un de ses films. Plus que ses films qui a fait... Euh, avant les années 60, même ces films qu'il a fait jusqu'à les années 80, peut-être 90 même. Euh, mais je connais mieux Antonioni post 1960 à partir de L'Aventura. Puis euh, les films avant, je les ai pas toutes vus. Euh, J'ai vu des bouts, mais ils sont durs à trouver. Euh, mais ils sont, sont clairement bons aussi. En fait, son œuvre est très grande puis très riche. Puis ça prendrait... Euh, sûr, on ne passera pas à la filmographie au complet. Mais on va parler de les l'éclissé. Euh, Fut-il un choix difficile Certes, mais euh, je crois que c'est le bon. Antonioni a réalisé son premier film en 1950. s'appelle Chronica di Onamore. Chronica di Onamore. Anyway. Euh, si j'aimerais ça parler italien, man, ça sonne bien moi vous a les paroles puis été suivi de près quatre autres quatre cinq autres films après ce film-là puis euh, c'est ça comme je dis c'est pas parce qu'ils sont j'en parle pas qu'ils sont moins bons là puis euh, c'est c'est juste que dans années, en 1960, il 1960 est sorti l'aventura puis euh, qui a été suivi de euh, donc l'aventura La les L'Éclissé, puis il deserto rosso qui sont quatre films, une tétralogie, pas trois, pas trilogie, tétralogie, quatre films. Euh, les trois premiers sont en noir et blanc, puis le quatrième est en couleur. Mais, je vais juste parler de l'éclissé parce que euh, c'est lui que j'aime le plus, après Il Désert Toroso. Mais, euh, là tu te dis, mais pourquoi tu parles pas euh, du désert rouge en français? Ben, c'est euh, simplement parce que le film il est en couleur. Euh, pis c'est le dernier de la tétralogie. Même si on pas de lien narratif ensemble. Euh, je trouverais que ce serait un peu triché de commencer par, par ce film-là. Ça aurait pu être l'aventureur aussi, où, euh, vu que c'est le premier. Mais euh, j j je l'aime juste moins. Puis c'est mon podcast je fais ce que je veux. Puis c'est ça. Mais les euh, Je pense que c'est un. On dirait qu'il englobe bien toute la tétralogie, puis même l'oeuvre d'Antonioni quasiment complet. Peut-être avec Blow Up, là, mettons, là, qui est comme plus connu. Blow Up qui est en 66 après cette tétralogie-là. Ah, il fait chaud, il faut boire de l'eau, n'importe. Euh, puis, c'est ça, fait on va parler de les L'églissé, c'est quoi l'église? L'église, l'éclipse, en français. C'est l'histoire de Vittoria. Interprété par Monica Vitti, qui est. Euh, on ne peut plus. Sublime. Puis, euh, ça commence qu'elle laisse son euh, Yet to be Marie, Ricardo, pour euh, finalement se lier de concubinage avec euh, Pierrot, interprété par Alain Delon, qui est euh, tout aussi sublime. Pour elle, c'est peut-être le plus beau couple de. de tous les films d'Antonioni, cest qui sont Monica Vitti et Alain Delon, c'est juste comme deux tellement belles personnes. genre physiquement, c'est juste absurde, c'est comme ça, c'est beau à voir. Euh, Piero, c'est un courtier en bourse, puis euh, Vittoria, bien, Lei non saniente, elle, elle, elle c'est rien. Elle dit tout le temps, dit dans le film, « Mais non, là, Non, non, ça, je sais pas. Je sais pas. » Elle sait pas. Elle euh, sait pas euh, pour prendre des décisions. Fait qu'elle roam Around, euh, c'est pas trop... Euh, T'es pas de prendre des chouettes. Un petit peu mais la mélanger dans la vie. Puis, euh, ça, Les deux, ils sont comme en concubinage. Là, puis, euh, Pierrot, ben, c'est un, un, un stockbroker. Fait qu'il y a une relation un peu bizarre. Puis, tout ça, ça se passe à Rome. Dans... Euh, l'impressionnant quartier de Rome de l'exposition universelle de Rome de l'exposition universelle de Rome euh, qui est un quartier qui a été construit dans les années 30 par Mussolini puis euh, pour célébrer les 20 ans du pouvoir fasciste en Italie euh, puis écoute c'est euh, architecte c'est une architecture crissement moderne <rire> puis euh, mais vraiment là top-notch, euh, c'est comme un peu le, genre les habitations 67, mais juste un quartier euh, de ça, c'est fucking beau euh, puis parlant du décor puis l'importance du décor dans les films d'Antonioni mm -hmm. voici ce que Antonioni dit à propos de sa démarche il dit, some filmmakers decide to tell a story and then choose the decor which suits it best With me, it works the other way around. There's some landscape, some place where I want to shoot, and of that develop the theme of my films. Fait que, euh, Antonini part avec un décor pour, après ça, installer de l'action dedans. Euh, dans tous ces films, les, les lieux sont très importants, sont, sont très euh, euh, remplis de sens. C'est très pensé, c'est très calculé. Puis, euh, c'est ça, mais avant d'aller plus loin, je veux juste dire, parce que je ne vais pas trop parler, euh, mais même là, là j'en parle pas trop, puis je vais veux, je veux plus me concentrer sur l'aspect formel du film. Pas, ben, ben, sûr, pas parce que ça ne sert à rien de, de parler de, du fond, puis des thèmes, puis tout, mais euh, je pense que c'est juste le plus intéressant, puis ça, ça, c'est là que le génie, surtout, et est de, dans l'histoire du cinéma. C'est dans son innovation euh, technique, euh, formelle, esthétique. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis les thèmes, en même temps, c'est dans la tétralogie, puis à travers ses films, les, 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 les histoires, les, 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 euh, les thèmes, les thématiques, bon vont quand même tout faire du sens ensemble. C'est sûr que dans l'éclissé, il y a... Euh, Je veux dire, il y a... Y a, y a, y a c'est une histoire d'amour qui marche pas, de deux personnes, d'une fille qui, qui sait pas, puis euh, ça ne sait jamais rien. Euh, ça remet les valeurs, les, 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 en question les valeurs du mariage, là, de la société. un peu. Il y a même une critique du capitalisme, là, si j'ose dire, avec Pierrot qui est comme tout le temps à bourse, puis qui est tout en plein de téléphone, puis c'est des affaires même. Euh, mais euh, puis ouais, ça, il y a aussi un peu d'anticolonialisme de, 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 à un certain point, ce qui s'en va dans une maison. puis... Euh, la madame a des, des, des cornes d'ivoire puis de, 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 des masques africains puis genre... Euh, puis là, ils, ils se déguisent, ils ont des black faces, tu puis genre... Euh, ils, ils jouent à faire le noir, ils disent, ils disent dans le film. Euh, puis il y a des thèmes qui reviennent évidemment à travers les, les films, mais j'ai pas envie de tomber dans un exposé euh, de, 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 de l'herméneutique d'Antonioni. C'est pas ça mon but. Comme j'ai fait un peu plus avec Kiss Me Deadly, euh, il y a une couple de semaines... Ces films sont clairement porteurs de beaucoup, beaucoup, beaucoup de signification, mais Anthony fait exprès pour laisser tout en suspens, de, de jamais donner de réponse. Les clichés sont les meilleurs exemples avec la, la scène finale. Si vous voyez le film, vous allez comprendre de quoi je parle. Euh, tout est ouvert. Il, il veut qu'on se pose des questions, puis qu'on y réponde. On est toujours de la misère à y répondre. Euh, Mais c'est ça. Ce qui est indéniable, puis sur quoi on s'ostinera pas, c'est sa caméra, c'est sa technique, c'est sa forme, puis le film en tant que tel. Puis, euh, c'est ça. qu'on parlons-en. Donc, en gros, c'est quoi cette forme-là d'Antonioni Antonioni, Antonioni c'est du cinéma moderne. Très, très haut. très Très, très haute forme de modernisme. À l'instar du décor dont je parlais au début. Euh... C'est important de garder ça en tête, le mot modernisme. Euh... C'est ça. Autonomie, c'est du C.O. C'est oh. du modernisme poussé. Puis, euh, tu la... contrairement à d'autres euh, cinéastes de la même époque, là, t'sais, comme Godard ou du modernisme qui faisait des films un peu. Déjà là, on commençait à avoir les premiers balbutiements du cinéma postmoderne. Hein, puis de, de, de l'ironie, des affaires un peu self auto euh, puis euh, un deuxième niveau, puis de, de jouer avec des avec les paramètres, mais ben, d'une manière plus postmoderne. On pourrait dire euh, qu'ils était proto-postmoderniste. Euh, Antonioni, c'est pour ça, c'est vraiment la branche du modernisme, puis on reste dedans, on amène ça loin. C'est vraiment l'innovation pour l'innovation, euh, l'esthétique, euh, c'est ça. C'est du modernisme à son paroxysme. Puis, euh, je pense qu'on peut, euh, pour comprendre un peu pourquoi, tu sais, Antonioni il a appris à faire du cinéma avec les néo-réalistes, genre avec Rossellini et tout. Euh, c'est euh, sûrement ça qui l'a amené, quand il a commencé à filmer, à, à, à faire un cinéma qui est très loin de la réalité dans un sens, parce que c'est... c'est euh, tellement euh, calculé, c'est tellement léché que tout finit par sembler étranger tout a l'air un peu off tu tu sais la première séquence de l'éclissé, je pense c'est genre 8 minutes non peut-être pas autant ah sérieux c'est pas loin de ça peut-être 10 minutes mais où euh, on voit les personnages puis c'est filmé il n'y a aucun champ contre-champ c'est toutes des plans différents le personnage bouge à gauche un peu trop pas après cela tout tu vois que tout est mathématiquement prévu d'avance puis c'est excessivement carré. Comme le cinéma, c'est pas très or, organique dans un sens. Mais. Euh, c'est ça, c'est monté pour que ça soit pas fluide aussi. Les, 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 les coupeurs, les transitions entre les plans sont, sont souvent faites sur des bases euh, euh, esthétiques plus que narratives. T'sais, les, des fois, il va, t'sais, y a plus de. de les, les conventions de base n'existent plus dans Antonioni. Il va remanier tous les, les paramètres. Euh, puis, c'est ça. C'est une démarche qui est absolu absolument, genre, complètement moderniste. C'est euh, l'innovation qui, qui intéresse Antonini. C'est pas la... la, la... C'est ça. Les clichés d'Antonio de, de c'est dans la veine de l'année dernière à Marine Bad, puis euh, Orphée de Jean Cocteau. C'est des films vraiment comme. C'est des films qui ressemblent à rien d'autre. Il n'y a, pas... a pas de ref... y a pas de référence là-dedans. Ça vient de nulle part. Là. Ça a été créé de toute pièce. C'est vraiment du cinéma moderne. C'est du cinéma moderniste, c'est ça que c'est. C'est ça qu'il faut retenir. Le mot modernisme, quand on parle d'Antonioni, c'est clairement ça. Euh, mais c'est bien beau comment il fait ça, c'est ça qu'on va voir, c'est ça qu'on va voir, c'est insane quand il fait chaud, j'ai arrêté à clim pendant, ça fait, je sais pas combien de temps que je tourne, là? puis j'ai déjà chaud, j'ai déjà chaud, l'enfer. Visuellement, puisqu'on parle de la forme, comme j'ai dit, euh, Antonini va prioriser l'esthétique sur le narratif, ça, c'est un, un anglicisme, je pense, de ça. Il va prioriser l'esthétique au narratif. C'est ça qu'il faut dire. Il va préférer l'esthétique au narratif. Le plan va être beau, ou pas, c'est selon, mais il va être beau avant de servir une continuité narrative. De toute façon, les films d'Antonioni sont très peu organisés autour d'une intrigue précise. C'est souvent plus les, les choses dans le film sont importantes. Euh, sans savoir où les choses s'en vont, c'est plus la chose en tant que telle qui est, in, qui est intéressante. Euh, on pourrait dire que les films d'Antonioni sont faits en synchronie, ils sont pas faits en diachronie. On, on, en diachronie. on cherche pas à avancer terriblement dans, 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 des, dans des films d'Antonioni. C'est très. Ça creuse en même place, t'sais. La, la même chose pendant longtemps. Puis Il n'y a pas nécessairement de, 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 de point A, puis de, point d de point de, de, de départ, puis de point d'arrivée. Souvent des fins ouvertes fait, qui étaient souvent pris dans le néant à la fin des films, notamment dans l'écrit. C'est peut-être le pire pour ça. Euh, c'est ça, c'est le moment présent figé plutôt que l'avancement du temps qui est important. Euh, Antonini va créer des temps morts. Je vais y revenir, mais c'est quand on parle de vraiment, il faut rester dans le moment présent, les, les temps morts, c'est vraiment quelque chose de particulier à Antonini, je vais en parler dans, dans pas long. Euh, Oh my God. Il va créer des temps morts, c'est ce que je disais. Bon, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Les c'est aussi extrêmement architectural. L'architecture c'est tellement omniprésent de tous ces films. Euh, parce que ça intéresse Anthony de filmer des bâtisses. Quand on parle de temps mort, filmer des bâtisses c'est assez dead. Euh, ça, il va, il va filmer des bâtiments, des compositions qui sont très géométriques. C'est extrêmement calculé, tu sais, c'est des, des, des plans fixes qui vont avoir l'air de des tableaux. Des fois, tu sais même pas c'est quoi, tu regardes, les échelles de grandeur sont, tu sais pas si quelque chose est loin, si quelque chose est proche, puis tu sais pas c'est quoi nécessairement, c'est juste un bout de bâtisse qui est filmé, puis c'est comme, si tout carré, puis euh, c'est comme, euh, c'est ça. puis tu sais, euh, je parlais du, du, du quartier dans lequel le film est tourné, c'est le quartier a une architecture excessivement moderne aussi, puis euh, c'est ça, c'est très, c'est bien important dans ces films. Puis j'ai parlé de transition aussi, euh, il va jouer sur le trompe l'œil des fois, ça va créer des moments comme euh, ce que es juste mêlé, notamment dans, euh, à la fin du film, juste avant, juste, juste avant que la fin commence, il y a comme un… dans les… les... la caméra, tu penses qu'elle est objective, mais non, finalement. Puis euh, je vais montrer un... deux extraits, un de, du film les puis un autre de blow-up. Mais ça, ça c'est juste… Euh... tu perds un peu de la manière que le montage fait. T'as vu? Alors, regardez les heures, probablement la caméra s'en va, quitte le personnage. Après ça, t'as un coup peu. pense même place, puis quand même, le personnage arrive de la gauche. Tu t'es comme surpris de où ce qu'elle arrive. Puis là, c'est là que la séquence finale commence. Euh. Ouais. Puis. 7 minutes 30 de rien. C'est que c'est fort. Puis, un autre juste rentré dans Blow-up, juste ici. Il est revenu pour voir le corps qu'il avait photographié, le cadavre qu'il avait photographié la veille. Et nous, on s'en un peu de l'histoire. Check ça. Regarde en haut. Je pense que c'est un, un point, un, un plan objectif. Oh non, finalement la caméra descend. Ça pas rapport. Fait que c'est ça. Tu comprends un peu le, le trompe-l'œil qui est là. Euh, comme j'ai dit tantôt, les règles, les conventions, les règles de 180 degrés de, de champ contre champ, les raccords, les lignes de regard. Ça prend le bord dans, euh, dans les clichés, puis dans, dans les films d'une en général Puis, euh, sur le plan audio aussi, les, 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 surtout dans les clichés, il va jouer avec le, le son. Des sons de n'importe quoi, des ventilateurs. La, la, la scène au début, ça n'a pas de bon sens. C'est long, rien qu'à cause qu'il y a trop de bruit, puis il n'y a rien. Toutes les petits bruits, les petites affaires des, des arrosoirs, des feuilles dans le vent, euh, de l'eau qui coule. Ça crée des vides, des silences, des riens, bref, des temps morts, euh, comme j'ai dit, puis euh, au-delà de ça, Antonioni, c'est « it's the place to be »,« it's the place to be » si tu veux être servi esthétiquement. Puis, euh, s'il y a bien un expert de l'expression « less is more », c'est bien Antonioni, puis euh, comme je disais, le temps mort, le rien, le vide, c'est un élément qui est... Euh, centrale de l'éclissée puis du cinéma d'Antonioni fait qu'on parlait un peu de ce que le monde les gens ont appelé les temps morts d'Antonioni c'est probablement le procédé le plus antonionien qui n'existe pas d'ailleurs tellement que certains critiques lui ont donné le surnom d'Antonio ennui parce que c'était parce que c'était ennuyant des fois un temps mort au cinéma c'est posé bouger c'est idole. Mais c'est pas d'ol, c'est ça qui est con, c'est contemplatif en fait, c'est comme euh, certains films de Tarkovski. Euh, mais je veux parler du temps mort parce que c'est euh, vraiment euh, intéressant, puis ça a des conséquences aussi euh, juste sur le sur le cinéma en tant que tel. Euh, c'est particulier, parce que c est, c est le, ça, le temps mort c'est comme une description, puis euh, une description dans, dans quelqu'un narrateur dans un livre va parler, juste il n'y a pas l'histoire, perso aucun personnage qui parle, il n'y a rien qui se passe, juste une description de quelque chose. Au cinéma, ça marche pas pareil, euh, c'est ce qu'on va voir. Puis à, dans les clichés, à la fin du film, c'est le meilleur exemple d'un temps mort, fait on... c'est pour ça que c'est je pense que c est, c est, les clichés sont un bon choix pour ça. Euh... La séquence finale de l'éclissé, c'est 7 minutes de rien, juste des plans éparpillés du décor d'un coin de rue où ce que Piero et Vittoria se sont donné rendez-vous, puis ils vont jamais arriver. Euh, Seymour Chapman, je vais mettre un de ses textes d'ailleurs sur Drive, pour euh, si vous voulez lire. elle a, elle a appelé ça des des, 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 des establishing shots. C'est un establishing shot, ça vient avant les films pour comme, situer l'action pour établir le, le, les lieux, elle a ça des destabilizing shots, parce que c'est une bonne manière d'expliquer qu'est-ce que c'est. Um, c'est le plus gros temps mort de tous les films d'Antonini. Uh, puis le temps mort c'est quand que l'histoire... C'est ça, le, 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 je vais revenir à la description et comment que ça fonctionne au cinéma. Mais temps mort dans une c'est quand le, le temps de l'histoire semble s'arrêter, euh, comme quand un narrateur dans un livre va décrire euh, qu'est-ce qui se passe, ou va décrire un chandail pendant trois pages. Euh, mais c'est que le, 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 le temps du film continue. Oui, c'est ça. Puis c'est ça une description. Au cinéma, ça marche pas pareil parce qu'un film, ça montre toujours, ça, ça, ça décrit toujours qu'est-ce qui se passe, ça, ça montre toujours plein de choses. Puis dans un temps qui va qui avance tout le temps, le cinéma, ça jamais, c'est constamment en mouvement. Euh, tu peux pas arrêter le film comme tu peux autant arrêter un livre dans, dans, dans les pages, pas que t'arrêtes de le lire, mais que l'histoire peut être mise mis, suppose pause pendant un bout. Euh, je veux parler d'un peu comment que la description vraiment la description comment ça marche au cinéma au, au même titre qu'une description dans un livre mais comment que ça, ça, ça c'est c'est-tu possible une description au cinéma en arrêtant le temps de l'histoire mais que le film continue euh, c'est ça que je veux voir un peu parce que je trouve c'est comme un des affaires les plus intéressantes puis c'est un peu comme un peu de la théorie puis c'est le fun Premièrement, il y a une distinction à faire quand on parle de description. Il y a des descriptions explicites, puis il y a des descriptions tacites. Tacite, ça veut dire euh, sous-jacent, euh, un, un, un homme tacite, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui, comme eux, un peu, euh, tu sais, parle pas même. Euh, fait que description explicite, ce serait... Quand, que, par exemple, euh, dans Thérèse Raquin, Zola, alias le narrateur, va décrire la rue, René, la rue Guénégo pendant 10 pages. C'est une description explicite. Une description tacite, ce serait juste une description qui arrive euh, euh, pendant que l'histoire euh, se passe. Tu précises que euh, y a, le gars il a une veste bleue. C'est comme, il euh, y a un personnage qui marche dans la rue, puis oh, oh, and by the way, oh, and by the way, il y a une veste bleue. Alors, hey, en passant, il y a une veste bleue. J'ai décrit sa veste, mais l'action se continue. Il n'y a pas de pause. Euh... Le cinéma, a priori, va faire dans la description tacite parce que euh, le cinéma décrit tout le temps en même temps que l'action se passe. Tu sais. euh... Puis, en plus de tout ça, on ne peut pas arrêter un film. Le temps du film est difficile à arrêter. Le temps de l'histoire est difficile à arrêter. Parce que c'est constamment un feu roulant. Euh, mais, puis ça, des images, genre un film, ça, ça, juste une image dans un film de 5 secondes, dans un film, y a, y a pas, on n'aura pas assez de mots pour tout décrire euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans 5 secondes de film. Il y en a des affaires, il y a des couleurs, il y, y a des détails partout. C'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus de détails à aller chercher que dans un livre. Euh, le gars du livre là, qui marche avec sa veste bleue dans un livre euh, je peux juste dire euh, un homme vêtu d'une veste bleue marche dans la rue puis on a tout compris euh, mais dans un film il va pas juste marcher dans la rue avec une veste bleue il va aussi marcher dans un décor ça va peut-être être la nuit, le jour sur un trottoir ou dans la rue où le gars il va avoir un certain âge une certaine grandeur euh, le, 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 le cinéma n'a pas besoin de s'arrêter pour décrire explicitement un moment d'histoire. Euh, c'est ce qui est bizarre, c'est que le, 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 le film offre des descriptions qui sont pleines, mais qui demeurent quand même tacite parce que c'est, t'as pas besoin de mettre l'emphase sur rien, t'as pas besoin de t'arrêter que tout est là. Puis au final, on ne remarque pas tout de anyway, tu sais. um... c'est ça, la description filmique est pleine, euh, puis dans un livre, c'est pas pareil, dans un livre, tu, tu, comme j'ai dit, tu peux juste dire un homme marche avec une veste bleue, puis ça finit là. Ça va juste dépendre de s'il si y a une veste bleue ou pas, euh, en tout cas, c'est juste euh, au cinéma, euh, la description est plus pleine, mais elle est moins précise, alors que dans un livre, la, la, la description littéraire est moins pleine, mais beaucoup plus précise. Euh, C'est Le cinéma elle, peut pas juste montrer un homme avec une veste bleue. Il va tout le temps avoir de quoi d'autre. Même si tu t'enlèves un décor, il va rester un homme. Il, ça va être un, il, même s'il n'y a pas de visage, ben, il n'y a pas de visage. C'est son... Son absence de visage, puis si tu, si tu cherches à pas décrire. C'est impossible de, de pas avoir. Il n'y aura jamais juste un nom avec une veste bleue. Ça va tout être de quoi d'autre, tu Dans un décor vide. T'sais. <rire> Au pire. Si dans un livre, t'as pas besoin de, de dire. Si même si tu dis pas aussi que le gars, il marche, tu t'imagines pas qu'il marche dans le néant. On s'en fout, c'est juste l'image vite. T'sais. Euh... Puis, d'autre part, comme j'ai dit, le cinéma, euh, comparativement à un livre, avance constamment. Le temps du film en soi, puis le temps de l'histoire, vont de pair, sont, sont, fonctionnent en même temps. Le temps du film, c'est-à-dire, mettons, le deux heures que de, 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 de la longueur du film, puis euh, la longueur de l'histoire en dedans. J'ai déjà parlé de Fabiola, puis du Suzette. Là. À un moment donné, là, le Fabiola, c'était l'histoire, puis le Suzette, c'était comme le, le, la manière que le film est construit, c'est-à-dire le film en tant que tel. Mais au demeurant, le, le cinéma peut clairement euh, décrire c'est clair. Je pense que c'est évidemment, évidemment possible, mais euh, c'est juste pas de la même manière. Euh, c'est ça, puis le, le même gars qui marche dans la rue euh, pour mettre l'accent sur la veste bleue, le film pourrait commencer à filmer des détails de la veste, par exemple, ou un narrateur euh, en voix off pourrait décrire la veste bleue. Euh, mais continue quand, le, le, le temps de l'histoire continue tout le temps pareil. On s'arrête jamais. Euh, Est-ce que le cinéma peut arrêter le temps de l'histoire pour décrire la dite veste bleue Un film, peux-tu juste décrire la veste bleue Peux-tu décrire euh, la veste bleue dans un temps mort C'est ça qu'on essaye de, 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 de comprendre. Euh, la réponse est oui. Merci beaucoup, M. Jolie. La réponse est oui. Il y a deux options. La première, ben, c'est un peu niaiseux, mais c'est un freeze frame. Ce serait la seule manière d'arrêter le temps de l'histoire pendant que. Tu sais, exemple, il y a un freeze frame sur le gars qui est là. Puis il y a quelqu'un qui explique, euh, qui décrit ce qui se passe. Euh, le temps du film continue. Le, 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 le timeline. Mais pas le timeline, mais le, le film avance, mais pas l'histoire. Euh, mais un freeze frame c'est quand même de quoi d'assez rare on voit pas ça souvent à part dans une couple de films euh, c'est souvent une, des pastiches aussi là c'est pas vraiment, il y a personne qui fait ça de manière euh, pas ironique euh, Puis c'était une pause qui est auditive plus que visuelle parce que l'image elle, elle bouge pas fait que c'est un peu euh, étrange en fait de faire du cinéma qui est immobile c'est pas vraiment euh, ça ne fonctionne pas, là. cinéma, ça vient de cinéma, cinéma, kiné, c'est le mouvement. C'est une option, mais c'est une drôle d'option, qui est de toute façon pas, pas très présente dans le cinéma, on voit plus ça mais ben. Même. On n'a jamais vraiment beaucoup vu ça, anyway. Euh, Puis il y a aussi une autre option, qui serait par exemple un establishing shot au début d'un film. Euh, tu sais, un skyline par exemple, de la ville de New York, ou la fin de même. Euh, le film est commencé, mais il n'y a pas vraiment d'histoire encore. Ce ne sera pas long quand on va partir. Ça va dire une couple de secondes. Mais je pense que même avec ça, on pourrait quand même dire que l'histoire est commencée parce que... ben euh, L'histoire va se passer à New York, puis il pleut ou il pleut pas. C'est la nuit, c'est toujours... Déjà là, il y a un contexte, il y a un décor, il y a, y a ce qui se passe. Peut-être qu'il n'y a pas une action à l'écran, mais je pense que... Même dans le cas d'un establishing shot, ça compte pas vraiment. Ça marche. L'histoire a commencé pareil, je pourrais dire, on pourrait dire. Um, puis un establishing shot, parce ben est quand même bien élémentaire, puis euh, c'est sporadique dans un film. C'est Puis euh... c'est clairement aussi juste une convention. Si on, on voit, on voit, on, on voit ça dans une convention de, de cinéma classique qu'on voit de moins en moins à cette heure. La, on va plus commencer un film direct go. On a plus besoin de, de ces codes-là pour comprendre nécessairement le, le cinéma. Puis euh, Fait que c'est ça, ces deux options-là. Un Freeze Frame ou un Establishing Shot, mais tu comprends que c'est des manières un peu dull de faire ça. Puis c'est très. C'est vraiment pas long, ça. C'est comme pas un. Parce que la troisième option, c'est Anthony, c'est ça qu'il fait. Il va faire des temps morts. Il va arrêter le temps de l'histoire sans, sans que le temps du film arrête. Puis c'est ça, le temps mort d'Anthony. Euh, la caméra va complètement se détester. Parce que c'est la manière qu'il va le faire qui est vraiment particulière. qui ne relève pas d'une convention ou d'un procédé euh, ironique comme le freeze frame. c'est La caméra va juste quitter. Elle s'en va. Elle devient elle-même, elle, elle, elle s'en va, qui part à l'oubli personnage, comme je viens de montrer un peu, tu sais, avec l'exemple de l'éclissée, elle s'en va. Puis là, oh, alors je suis son personnage. Ok, non, justement il est là. Puis, euh, c'est quelque chose qui en fait de jamais vu de faire ça. La caméra va juste partir par elle-même, faire ce qu'elle veut, sans crisser l'histoire. Mon dieu, mon ordi va sauter. Bon. Mais je vais vous montrer un exemple dans le film Profession Reporter, d'ailleurs, un excellent film avec Jack Nicholson, réalisé par Antonioni. C'est peut-être le meilleur exemple de temps mort après, euh, après la fameuse finale de l'Éclissé. On va écouter ça. Là. Oh, la caméra. Elle s'en va. On entend plus le gars. Putain de temps. Mais le film continue. Et puis d'histoire à ce moment-là. Le temps mort. Euh, je montrerai bien la fin de, de l'église au complet, mais il euh, faut, faut aller voir le film. Euh, Puis il y en a beaucoup aussi euh, dans... Euh, dans... Euh, il désert au Mais il va faire ça à travers, en plus, ses films, à travers tous ses films aussi. Il, il va juste continuer de filmer, pendant comme un 2-3 secondes de trop après que le monde ait quitté le cadre. Ça crée le temps des... C'est là que tu comprends que le cinéma d'autonomie ne sert pas les personnages, ne sert pas l'histoire, il sert juste lui-même. Euh, c'est du cinéma pour faire du cinéma. C'est pour ça que c'est très moderne. Euh... C'est ça. Dans les clichés, c'est l'entièreté le, le, de la séquence finale qui est un temps mort. L'histoire se termine euh, quand que Vittoria il part de chez Pierrot. Puis, euh, ils se sont donnés rendez-vous, on se voit ce soir à 8h. Euh, ou même place puis euh, finalement euh, Anthony fait juste filmer le coin de la rue plein de petits bouts puis ils arriveront jamais <rire> c'est juste malade puis d'ailleurs là-dessus euh, Anthony disait de quoi d'intéressant par rapport à la manière qu'il crée les temps morts il disait «When everything has been said when the scene appears to be finished there is what comes afterwards » It seems to me important to show the character back and front just at that moment a gesture or an attitude that illuminates all that has happened and what results from it So the moment of greatest truths is what takes of greatest truth is what takes place after the actor's performance ends but before his or her real life resumes C'est comme c'est fou c'est juste c'est l'avant puis le après qu'il y a de l'action qui intéresse Antonioni, surtout le après. Euh, c'est ça, en gros, le génie d'Antonioni, c'est de faire... c'est de faire... c'est de faire tant avec rien. C'est de créer des vides, des vides qui sont pleins. C'est des absences qui sont très présentes. Les, les absences deviennent quasiment palpables. Euh, ils viennent... ils, ils sont... Ils sont puissantes. C'est ça, ça qui est fou. Euh, fait que, les clichés, mesdames et messieurs, c'était euh, ça. C'était ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Blue Cinéma. À Blue Cinéma. Blue Cinéma. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez la cloche. La cloche. Puis, euh, j'espère. aller voir des films d'Antonioni, Tabarnouche. S il faut il faut voir ça c'est très important ces films sont géniaux no cap fait que allez voir ça puis euh, c'est ça merci d'avoir écouté euh, mettez la cloche puis euh, go habs go